0: Người có thể kiểm soát bản thân mới có thể kiểm soát được người khác. Châm ngôn truyền cảm hứng của Harvard. Bạn không thể kiểm soát người khác, nhưng có thể kiểm soát bản thân. Tôi đã từng gặp một số nhân vật xuất sắc của Harvard. Trong đó có người là quan chức chính phủ, có người là doanh nhân, cũng có người là nghệ sĩ, học giả. Họ có tính cách và khí chất không giống nhau, nhưng trên người họ lại có điểm chung Đó chính là ngôn ngữ hành vi của họ luôn được kiểm soát và thu hút người đối diện Khả năng kiểm soát và hấp lực này không thể dựa vào tài biểu diễn khoa trương mà có được Phải được phát ra từ nội tâm Nó có thể được ví như một cô gái đẹp ăn mặc sang trọng trong một buổi tối đẹp trời Vừa xuất hiện đã lập tức hút hồn người khác Nhiều người cũng học vấn uyên thâm, giàu có, địa vị cao nhưng lại không có đặc trưng này Quay lại với những người Harvard Cho dù họ ăn mặc bình thường, nói chuyện lại kiệm lời nhưng trong đám đông, bạn vẫn nhận ra họ Khác với một số người dù cố tình chơi trội chăng nữa Cũng chỉ có thể làm nền cho người khác mà thôi Bạn tôi có kể là một câu chuyện rất thú vị như sau Có mấy chục sinh viên không quen biết nhau Họ ngồi chung với nhau quanh một cái bàn tròn Sau đó, giáo sư đưa ra mấy vấn đề khá bình thường Rồi bảo họ thảo luận Cuối cùng đưa đáp án Cuộc thảo luận này hoàn toàn không hạn chế về thời gian Qua một lúc, trong nhóm đó xuất hiện một người cầm đầu các bạn khác dù vô tình hay hữu ý đều tiếp nhận quan điểm của người này Cứ như vậy, người cầm đầu đã dùng sức mạnh vô hình của mình ảnh hưởng đến mọi người xung quanh Khi những người khác tự nhiên phải phục tùng theo mình Đó là sức mạnh của nhân cách, chỉ có thể cảm nhận, không thể nói thành lời Nó rõ ràng tồn tại chân thật trong cuộc sống của chúng ta ấy thế, tài sản, địa vị, quyền lực của người cầm đầu hoàn toàn không có liên quan gì Đây là một loại cá tính mạnh mẽ thuộc về sức mạnh của nội tâm Câu chuyện trên chỉ là một ví dụ trong cuộc sống của chúng ta Thực ra chúng ta có thể thấy những ví dụ tương tự ở khắp nơi Bên cạnh chúng ta luôn có sự tồn tại của một số người cầm đầu có sức mạnh nội tại mà bản chất đều thuộc về năng lực tự kiểm soát bản thân Do dự, yếu đuối, mẫn cảm, dễ kích động, biến nhát, dễ thay đổi Những tính cách này đều là nhược điểm chung của con người Thế giới này quá phức tạp, chúng ta rất khó nắm bắt bản thân. Có lẽ chúng ta không thiếu kiến thức, cũng không thiếu tài năng, mà là thiếu tự tin để lựa chọn mà thôi. Còn nếu chúng ta có đủ sự tự tin và kiểm soát bản thân, không chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, thì tự nhiên sẽ trở thành người cầm đầu cho người khác nương tựa. Quả thật, không có ai có thể đánh bại chúng ta ngoại trừ bản thân chúng ta. Nếu bạn có thể kiểm soát bản thân, bạn cũng có thể kiểm soát người khác. Bí quyết thành công của Harvard Bạn biết thứ gì có thể kiểm soát cuộc sống của bạn không? Có lẽ chúng ta từng không chỉ một lần nghe nói đến Vận mệnh nằm trong tay chính mình Không sai, chính là cuộc sống của mình phải tự mình nắm lấy Anthony Robbins nói rằng Cuộc đời đã định trong giây phút bạn quyết định nó Chính xác là như vậy Nếu bạn muốn cuộc đời mình luôn vui vẻ Bạn cần ra một quyết định quan trọng Chính là sử dụng thành thạo tất cả những gì mà cuộc sống trao tặng Sau đó học cách kiểm soát bản thân Không muốn những gì không nên muốn Không làm những gì không nên làm Phải nỗ lực học tập để có thể tiết kiệm được thời gian Giảm thiểu công sức Cắt bớt những đường vòng không cần thiết phải đi Giúp bản thân có thể đạt được thành công trong tương lai Tôi thường nghe những người thất bại than vãn Tôi không phải bác sĩ Tôi là dân marketing Tôi không phải luật sư Cũng chả phải nghệ sĩ hay kiến trúc sư Còn một số người thậm chí đem tất cả oán ghét đổ lên xã hội Phẫn nộ bởi thành công của người khác Đổ tội cho người khác làm ảnh hưởng đến thành công của mình Theo tôi, đã thất bại thì không cần kiếm cớ giải thích Khi bạn dùng tay trỏ chỉ vào người khác và trách móc họ Thì sẽ có nhiều người hơn chỉ trỏ lại bạn Bạn không có cách nào kiểm soát bản thân Nên bạn cũng không thể kiểm soát được người khác Vì vậy, bạn thật sự trở nên thất bại toàn tập Tôi từng nghe người ta nói những câu khiến người khác tan nát cõi lòng Nếu tôi giống như ai đó, có thể chạy, có thể đi có thể nhảy có thể múa có thể hát ca có thể suy nghĩ có thể tập trung sức lực thì tốt rồi những người như vậy chỉ thấy sở trường của người khác chứ không hề thấy nỗ lực người khác phải bỏ ra đương nhiên trong cuộc sống mỗi chúng ta đều sẽ gặp phải một số vấn đề nhưng bạn cần phải kiểm soát những vấn đề ấy một bức tường dù cứng rắn đến đâu cũng không thể ngăn trở quyết tâm và nghị lực của chúng ta tinh thần của chúng ta là thứ khó bị áp đặt chỉ cần bạn muốn thành công muốn xây dựng tương lai, muốn nắm chắc vận mềm của mình, thì không vấn đề nào không thể giải quyết, không trở ngại nào không thể vượt qua. Ông hoa lý tưởng sẽ lặng lẽ nở giữa trang sách châm ngôn truyền cảm hứng của Harvard Ngay cả lúc này, đối thủ của bạn vẫn không ngừng lật từng trang sách. Ở Trung Quốc vẫn lưu truyền một câu Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Thư trung từ hữu Thiên Chủng Túc Tạm dịch, trong sách có nhà bằng vàng Trong sách có người đẹp tựa ngọc Trong sách có ngàn loại thóc lúa Dùng tiêu chuẩn ngày nay để đánh giá Câu nói này có vẻ hơi cổ lỗ sĩ rồi Nhưng nó từng là chân lý của bao nhiêu thế hệ Vì thời xưa, ước mơ của mọi người thường là công danh lợi lộc Mà ước mơ này phải cần đến sách vở để thực hiện Đương nhiên, ngày nay điều chúng ta tìm kiếm không còn chỉ là ngôi nhà bằng vàng là người đẹp như ngọc, hay là một ngàn loại thóc lúa nữa Chúng ta, mỗi người đều có một ước mơ riêng Nhưng giống như người xưa, chúng ta cũng phải dựa vào sức mạnh của sách vở mới có thể thực hiện được Dù đó là cuốn sách dày hay mỏng, to hay nhỏ cũng có thể nuôi dưỡng lý tưởng chắp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa Harvard thần đồng G. Robert Overheimer sinh ra tại New York của Mỹ Cha ông Julius là một doanh nhân có tri thức uyên bác Mẹ của ông Ella Fragman là một nữ họa sĩ nổi tiếng Khi cậu bé Oppenheimer được 5 tuổi Ông nội tặng cậu một tiêu bản của khoáng vật Từ đó, cậu có thêm một dự án nghiên cứu nghiên cứu khoáng vật học Dự án này của cậu bé kéo dài suốt nhiều năm Năm 11 tuổi, Oppenheimer được tuyển vào Làm thành viên câu lạc bộ khoáng vật học New York Oppenheimer từ nhỏ đã thông minh Chẳng những thế, cậu còn rất thích đọc sách. Niềm đam mê tri thức của cậu vô cùng mãnh liệt. Cậu thường dồn hết tâm trí vào việc đọc sách. Năm 1922, Oppenheimer vào Harvard học chuyên ngành hóa học. Trước đó, cậu từng muốn làm kiến trúc sư, nhà nghiên cứu văn học cổ điển, thậm chí cậu cũng từng nghĩ đến việc làm nhà thơ hoặc họa sĩ. Nhưng cuối cùng, cậu lựa chọn hiến mình cho khoa học. Trong thời gian học đại học, niềm hứng thú đọc sách của Oppenheimer càng mãnh liệt hơn. Cậu thường đến bữa quên ăn, đêm quên ngủ Chỉ cần có thời gian, cậu sẽ vào thư viện Bữa trưa thì nghỉ một chút, ăn miếng bánh vàng đen Sau bữa ăn lại quên mình sau những trang sách Chính như vậy, sau 3 năm Oppenheimer đã tốt nghiệp loại xuất sắc của Harvard danh hiệu thần đồng Harvard của cậu ngày càng nổi tiếng khắp nơi Ở Harvard, để thực hiện hóa ước mơ, thực hiện được lý tưởng của mình Mọi người đều phải nỗ lực không mệt mỏi Đọc sách không ngừng nghỉ Hấp thu kiến thức vô cùng tận từ sách và chuyển hóa thành dưỡng chất nuôi dưỡng cơ thể. Trong thư viện của Harvard, có một câu châm ngôn dùng để khích lệ sinh viên. Ngay cả lúc này, đối thủ cũng vẫn không ngừng lật từng trang sách. bí quyết thành công của Harvard Nhà vật lý nổi tiếng thời cổ đại Archimedes từng nói một câu khiến mọi người chấn động Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất. Vậy thì các bạn ạ, à, xin đem đòn 7 cuộc đời các bạn đặt lên điểm tựa sách vở. Chúng có thể mang lý tưởng của bạn đi xa hơn. Chúng ta đều biết lợi ích của việc đọc sách là không kể xiết Nếu không, thầy trò Harvard không thể ngấu nghiến sách vở trong thư viện quên mệt mỏi như thế. Tôi bình thường cũng rất thích đọc sách, vì sách có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người, có thể rút ngắn khoảng cách thời gian và khu vực. Có thể nói, chính những trang sách dẫn chúng ta đi hết ngàn núi muôn sông, chính những trang sách theo chân chúng ta trên con đường thực hiện lý tưởng. Sách vở là những nấc thang liên kết trên con đường tiến bộ của nhân loại Tuy nhiên lại có một câu thế này Tận tín thư bất như vô thư Tạm dịch tin hết vào sách thì chẳng thà đừng xem sách Câu này cũng mang ý nghĩa nhất định về sách vở cũng có sách hay và sách dở Xã hội ngày nay là xã hội thị trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt Một số người chỉ coi trọng lợi ích bản thân Thiếu lương tâm đạo đức Xuất bản một số sách vô nghĩa Thậm chí có hại Đối với các bạn trẻ mới bước vào đời Chưa có năng lực phân biệt lợi hại rõ ràng, thì chúng trở thành những thứ độc hại. Đọc sách có tác dụng cực kỳ to lớn trong quá trình trưởng thành của các bạn trẻ. Một quyển sách hay có thể kích thích các bạn trẻ cố gắng thực hiện ước mơ của bản thân, có thể tạo nguồn cảm hứng, nâng cao tố chất, làm phong phú tinh thần của các bạn. Vì vậy, các bạn trẻ nên chọn sách hay mà đọc, không đọc những sách vớ vẩn, mất thời giờ. Tôi cho rằng quan trọng nhất phải nâng cao phẩm chất đọc sách của các bạn trẻ, làm thế nào mới có thể nâng cao được? Nuôi dưỡng cảm hứng đọc sách là điểm mấu chốt Dư chính ép thì không ngọt Các bạn trẻ phải được quyền lựa chọn các cuốn sách khơi gợi hứng thú của họ trước đã Rồi trên nền tảng đó, người lớn mới đưa ra định hướng phù hợp Đọc sách là một quá trình tiệm tiến tuần tự Không thể chỉ đọc vài hôm rồi vứt sách vào xó không ngó ngàng gì Mỗi ước mơ thành công Đều cần phải tự mình khích lệ Châm ngôn truyền cảm hứng của Harvard Nếu bạn muốn thành công Thì trước tiên cần phải có ước mơ Đồng thời dùng tuyên ngôn chính thức Không ngừng nhắc nhở Định hình và khích lệ bản thân Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình Nhưng không phải người nào Cũng có thể biến ước mơ thành hiện thực Làm thế nào mới có thể biến ước mơ Trở thành hiện thực Có lẽ Harvard đã có câu trả lời Xác đáng cho chúng ta Khích lệ bản thân Khích lệ bản thân là việc cực kỳ quan trọng đối với người thành công Có thể nói tất cả hành vi của con người đều nhờ khích lệ mà có Thông qua việc không ngừng khích lệ bản thân, phát huy tiềm năng nội tại Chúng ta sẽ giúp bản thân bước được đến thành công Tôi cho rằng con người muốn thành công thì trước tiên cần phải có ước mơ Đồng thời dùng tuyên ngôn chính thức không ngừng nhắc nhở, định hình và khích lệ bản thân Tôi tin rằng thành công vĩnh viễn thuộc về người có ước mơ, dũng cảm thực hiện ước mơ Nếu bạn đã có ước mơ của riêng mình Bất kể thế nào Đều là một việc đáng để vui mừng Nó chứng minh rằng bạn đã có mục tiêu Có khát vọng thành công Chúc mừng bạn Tiếp sau đó là phải hành động Cho dù ở trong tình huống nào Thì hành động cũng là việc quan trọng nhất Tôi từng may mắn được nghe Pam Lontos Chủ tịch công ty phát triển Orlando Lontos diễn thuyết Lần đó bà đã kể lại rất chi tiết Về trải nghiệm của mình thực hiện ước mơ Pam Lontos từng là người phụ nữ rất mập mạp Ngày nào bà cũng thấy không vui Mỗi ngày bà đều dành ra 18 tiếng để ngủ Cho đến một hôm Cuối cùng bà cũng chán ghét cuộc sống đơn điệu và đã thề rằng sẽ phải thay đổi Vì thế bà bắt đầu nghe những băng ghi âm Những suy nghĩ tích cực mỗi ngày Có một lần trong băng nói rằng Mỗi ngày phải tự khẳng định bản thân 3 lần Pham cho rằng bản thân bà cần khẳng định 50 lần mỗi ngày mới được Trên thực tế bà cũng đã làm như vậy Băng ghi âm còn nói Trong lòng phải luôn nghĩ đến Một hình tượng thành công cố định nào đó cũng làm như vậy Bà mang một tấm hình minh tinh rất có khí chất dán lên tường Sau đó đổi gương mặt minh tinh thành gương mặt mình và không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh đẹp đẽ của bản thân Từ từ bà phát hiện ra bản thân có sự thay đổi Bà bắt đầu vận động Không chỉ giảm được 20kg mỡ thừa Mà con người cũng trở nên tự tin hơn Sau đó bà đi tìm việc làm một nhân viên bán hàng Bà cũng mơ ước trở thành một trong những người bán hàng giỏi nhất Không lâu sau bà đã làm được điều này Sau đó bà quyết định chuyển đến làm ở bộ phận bán hàng trên truyền hình Bà bắt đầu một ước mơ mới Bà muốn làm một chương trình quảng cáo trên một truyền hình Vốn là việc chưa có tiền lệ ở thời điểm ấy song không được chấp thuận Tuy vậy Palm không còn là Palm của ngày trước Bà không chấp nhận lời từ chối nữa Thế là bà đứng ở dàn giáo đối diện văn phòng giám đốc đài cho đến khi giám đốc chịu gặp bà Cuối cùng bà đã được làm công việc mà trước nay chưa từng có Cứ như vậy thông qua việc không ngừng tự khích lệ bản thân không ngừng phấn đấu, Palm đã liên tục được thăng chức, trở thành giám đốc tác vụ của đài. Sự phấn đấu không ngừng của Palm đã khiến cho thành tích bình thường của bộ phận quảng cáo đã tăng gấp 7 lần trong thời gian ngắn. Sau 2 năm, Palm trở thành phó chủ tịch công ty phát triển Sherlock, một công ty con của Disney. Về sau, bà còn tự sáng lập công ty riêng của mình. Từ kinh nghiệm của Palm Lontos, chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc tự khích lệ. Tôi có một người bạn là doanh nhân cũng bày tỏ rằng, nếu tự khắc họa được một cảnh tượng thành công trong lòng, chúng ta có thể hướng về mục tiêu đó mà thực hiện. Trong cuộc sống, tôi nhận thấy mọi người thường tự thiết kế mục tiêu từ quan niệm về bản thân. Thông thường mà nói, người năng động tự tin thường thiết kế mục tiêu rất cao xa. Ngược lại, những người tự cho mình kém cỏi thường có thái độ rụt rè ngay cả khi mơ ước. Chính vì vậy, chúng ta nên giống như Palm Lontos, không ngừng tưởng tượng về một hình tượng đẹp đẽ của bản thân sau đó nỗ lực thay đổi vận mệnh của chính mình. Bí quyết thành công của Harvard Tôi từng nghe một giáo sư Harvard nói rằng Nếu có thể nuôi dưỡng thói quen tự khích lệ bản thân Vậy thì đã có thể nắm được vận mệnh của chính mình rồi Chính xác là như vậy Tôi từng gặp rất nhiều người thành công Trên thực tế họ đều có điểm chung ấy chính là trước khi thật sự hoàn thành ước mơ Họ đều có một cảnh tượng mẫu về thành công trong đầu Vì thế, bất kể ban đầu họ nghèo khó đến đâu Họ nhận được nền giáo dục ra sao Kết giao với bạn bè ít ỏi thế nào, họ đều đã có một hình mẫu thành công trong đầu và họ tin tưởng thành công sẽ đến vào một ngày nào đó. Vì vậy, cuộc sống không bỏ rơi họ và dùng hiện thực đáp trả lại ước mơ của họ. Rất nhiều người thường hỏi tôi, cần phải khích lệ bản thân như thế nào? Từ việc quan sát những người thành công, tôi tổng kết mấy cách thức sau đây. Một, Xác lập một mục tiêu lớn và cụ thể. Rất nhiều người phát hiện ra họ không thể thực hiện được ước mơ. Là vì mục tiêu của họ quá nhỏ, quá mơ hồ khiến bản thân mất đi tính chủ động 2. Không ngừng tìm kiếm thử thách Như vậy trong lòng bạn sẽ có những thay đổi kỳ diệu giúp bạn có được động lực và sức mạnh 3. Những người bạn giao thiệp có thể thay đổi cuộc sống của bạn Cho nên phải kết giao với những người mong bạn vui vẻ và thành công 4. Sáng tạo nên bản thân một cách tỉ mỉ và tinh tế Nói chung bất kể sự thay đổi nhỏ đến mức nào cũng đều rất quan trọng Triết lý của thành công chính là càng nghiêm khắc với bản thân thì cuộc sống sẽ càng khoan dung với bạn, càng khoan dung với bản thân thì cuộc sống sẽ càng khắc nghiệt với bạn, cho nên bất cứ lúc nào cũng không được phép dễ dãi với bản thân. 6. Chiến thắng nỗi sợ hãi Cho dù bạn chỉ tự khắc phục những nỗi sợ nho nhỏ thôi, cũng có thể tăng thêm sức mạnh, năng lực và sự tự tin, sáng tạo cho bản thân.